0: ser eh, una persona educada y otra cosa es cuando hay que tomar la decisión, cuando vos tenés el más alto nivel de credibilidad, como lo tuvo Alberto Fernández en la primera, sobre todo en la primera etapa de su gobierno, te da poder y ese poder hay que ejercerlo y en el peronismo esto es dos más dos son cuatro, quien tiene el poder lo ejerce. Pero bueno, nosotros nos vamos a San Vicente porque hubo un ajustado triunfo del frente de todos, más allá de las políticas públicas que viene llevando adelante el Intendente Mategatza, que es, que tengo que decir la verdad, eh, viene llevando adelante políticas públicas muy interesantes en lo que hace infraestructura, en lo que hace cultura, en lo que tuvo que ver con la pandemia, pero también es cierto de que la gente, hay un montón de gente que votó al frente de todos, que no es militante, no piensa como militante, y que a lo mejor siente que no lo resolvieron todas las cuestiones. Y esto lo terminan pagando eh, el estado de cercanía, los municipios. Yo no sé si concuerda de esta manera Diego Barrales, quien encabezó la lista del Frente de Todo y se impuso eh, este domingo en San Vicente por tres puntos frente a juntos. Muy buenos días, Diego. Carlos Tafana te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Ahí un saludo a todos ustedes que está en el piso y a la audiencia de ustedes. Y sí, eh, de alguna manera coincidimos. Es una lectura que todavía estamos haciendo. Eh, no es que sea prematura la lectura, porque ya pasaron unas cuantas horas, pero coincido con vos, lo cortés no quita lo valiente, uh -huh. dice el dicho. este Y bueno, de alguna manera lo que se reflejó en las urnas está indicando... Algo, bueno, por ese algo, eh, más que decir, hay que hacer, hay que seguir analizando para adentro, hay que seguir discutiendo para adentro cuáles son la, la, las mejores eh, cosas que hay que hacer, las mejores acciones que hay que hacer para, para revertir el escenario, sobre todo en un, en un plano nacional y provincial, que nos fue adverso, y tratando de ampliar esa, ese margen por el cual en San Vicente nos llevamos una victoria, como decís vos, ajustada. Pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, Carlos. No Bien. queda otra, eh, por eso la gente nos votó en el 2019 y por eso nos está poniendo un aviso de cara a
0: lo que viene, ¿no? Eh, con respecto a esto, ¿no? Uno a veces que mira otros distritos del conurbano que tal vez tengan una política de intendencias que tienen más años, con una política pública mucho más constante, de casi una década, en la cual, bueno, han consolidado determinadas cuestiones y ahí se vio que han bajado con respecto... Yo decía, por ejemplo, Verazategui, Verazategui siempre tuvo el 60% de, de votos, el peronismo, esta vez tuvo un cuarenta y pico, pero un 10% con respecto al, a Juntos, lo mismo pasó en Avellaneda. Pero a lo mejor en, en municipios como San Vicente, como Quilmes, eh, que en Quilmes se perdió, eh, se, se vieron mucho más ajustados. Y esto tenía... Eh, que ¿Vos a qué a qué lo.? Porque, a ver, ustedes llevaron adelante una política pública de lo que fue la provincia y la nación. Pero después había algunas cuestiones que a mí me parece que, que nosotros lo veníamos, yo no, no sé si criticándose, pero sí poniendo una luz amarilla al principio de decir, muchachos, dejemos y se hizo la tarjeta alimentar, que fue muy importante, porque hay que recordar que venían eh, la gente tenía hambre en el 2015. Y cuando se, se asumió, lo más urgente era el hambre, y se les dio a los hipermercados, que de última son los formadores de precios, y no al almacenero. Porque a lo mejor el almacenero estaba flojo de papeles, porque esto y el otro. Ahora, el peronismo ejerce el poder normalmente. Y dice, si, bueno, podemos ver que esto lo podemos sortear, eh, buscar que Banco Nación y Banco Provincia pongan postres a todo el mundo y que la plata empiece a circular en el barrio y no que se la lleven los mismos de siempre, que después se sientan a hacer un acuerdo de precio con vos, y a las dos semanas te hacen pito catalán, por no decir ser más grosero, y vuelven a aumentarte, entonces la gente ya no sabe cuánto vale un litro de aceite, cuánto vale un kilo de fideo ya ni hablar la carne, que es otro tema, eh, porque la gente que tiene menos no come carne y la carne que come no es de buena calidad, eh, y lo sabemos, está comiendo pollo, alita de pollo y le sabemos cómo funciona en el conurbano bonaerense el hambre. Eh, digo, ahora se esperaba otra cosa y hay un votante al cual me parece que muchas veces, yo no sé si coincidís, se le habla más al militante que está convencido que aquel que te votó y a lo mejor no 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 comparte ideológicamente con vos un montón de cuestiones. Te votó porque no quería más lo otro, porque vio que todo se cayó y al cual no sé si hoy vos le podés seguir diciendo, bueno, pero todo esto... ¿Hoy no, nece, no necesita ver cosas mucho más tangibles?
1: Bueno, sí, eh, eh, son varios temas. Uno es que eh, sí, hay una serie de variables y de variantes a la hora que, que de elegir que tienen un componente importante, una parte importante de la comunidad, que no, no está arraigada a un componente ideológico, o sea, no forma parte de una mirada política, digamos. Eso es un dato de una realidad que tenemos en el país. San Vicente no escapa de eso hay un porcentaje de la población que, que vota en función de las expectativas que tiene o que depositó sobre el proyecto político que en algún momento acompañó o que en ese momento le parece que, que tiene que acompañar. Eso es, un, indudablemente, esas expectativas en el plano, sobre todo, económico. Eh, uno entiende que por ahí vino, la, el, digamos, el aviso. En el plano de la gestión municipal se lograron un montón de cosas. Una gestión de un intendente que ha trabajado muchísimo, que ha gestionado muchísimo y que también lo ha hecho no solamente porque... Es un intendente que se mueve mucho, que trabaja, que gestiona, sino porque tuvo un acompañamiento en el plano nacional y provincial. Lo que pasa que, bueno, eh, las blancas también juegan y también los formadores de precios, digamos, no son eh, de, de alguna manera eh, condescendientes con ningún espacio político. Lo único que quieren es llenarse su bolsillo de plata y esa es una tensión permanente que se tiene con los gobiernos nacionales y populares, con más allá de la. De la de las de distintas, eh, de los distintos matices de los distintos gobiernos nacionales y provinciales, digo, en todo el país, o de las distintas miradas, de esto que vos hablabas de de dialogar o de tensionar, o de esto que yo te dije, lo cortés no quita lo valiente, más allá de esas miradas, eh, son sectores que, que de alguna manera eh, juegan eh, su partido en términos económicos y les importa muy poco. Eh, los resultados políticos y por el otro lado eh, bueno eh, un bombardeo permanentemente del partido opositor que que, que bueno que tiene la, la maquinaria de formación eh, de opinión pública eh, que sigue hostigando que si no tenía vacuna que la vacuna es mala después que la vacuna después que la vacuna no llega después que que, bueno, que te dicen que el precio de la carne, pero son los mismos actores que actúan en términos políticos eh, desabasteciendo el mercado interno para generar aumento. Bueno, hay una serie de variables que en definitiva eh, cuando llega el, el momento de elegir los los vecinos, las vecinas, el que pone el voto, indudablemente no mira en, en, en ese porcentaje de la población que no, no tiene componente ideológico, no mira ...esa discusión, sino que mira los resultados, ¿no? Uh -huh. Eso, mira los resultados, bueno, pues ¿me alcanza la plata para comprar la carne o no me alcanza la plata? Después, eh, no no hay un análisis, indudablemente no hay un análisis cuando la del otro lado, en la formación y opinión... Eh, digamos ...nos bombardean a la comunidad, a la población, a todos, confundiéndonos en la discusión, es más, es triste, es tristísimo que la discusión política a nivel nacional sea una foto de un cumpleaños ¿verdad? y no eh, los problemas graves que tiene la comunidad, la población, el país, que quedó endeudado, que es difícil las negociaciones para ese endeudamiento, que es difícil tomar definiciones cuando estás atado de pie y de mano de, con acreedores externos, bueno, en fin, una serie de variables que indudablemente no se ponen en consideración a la hora de elegir quién generó eso, sino lo que ponen en consideración es si pueden resolver sus problemas cotidianos que no lo pueden resolver. Es una lectura, es una lectura nada más. Pero bueno, nosotros igual acá eh, sentimos eh, una, un acompañamiento importante a la gestión del intendente es un acompañamiento importante, un nivel de poca participación que no escapó a las generales de la provincia, a las generales del país. Y bueno, y hay que trabajar para, para aumentar esa diferencia y poder contribuir en el plano provincial y nacional de lo que nos toca a nosotros en el distrito para poder eh, dar vuelta a la historia, como dijo el presidente.
0: Esta eh, historia, bueno, eh, son dos meses que seguramente... Va que seguir Uno va a tener que seguir trabajando en lo cotidiano, que es la, la función pública y la gestión hoy eh, es la parte de la política que le toca a los oficialismos llevar adelante. Yo pienso, digo, eh, que, que Axel logró un muy buen acuerdo con los acreedores y esto pasó desapercibido, tal vez por las pasos tal vez porque no sepamos del todo todavía de qué manera se comunica, porque también en el tema de comunicación me parece que andamos flojos de papeles, eh, frente, por supuesto, a los monstruos que todo el tiempo se meten en la, en la casa y en la cocina de la gente, si no es por la radio, es por la televisión, y, y taladran, y taladran, y taladran. Pero bueno, también habrá que empezar a pensar si seguir bancando a ese tipo de empresas periodísticas... Eh, que de última le pagues o le pagues van a van a erosionar porque juegan otro, otro partido como vos dijiste tienen otro partido no 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 le interesa el partido que está jugando la gente y y tratar de convencer de, de otra manera porque se corre el riesgo de perder perder el control de las, las cámaras nacionales lo cual sería el control y el quórum y sería Terrible esto, ¿no? Porque... Lo que
1: pasa es que... que eh, coincido, discúlpame, no sé, disculpate, corté... Sí, no, 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 no. no, que no. Decir. Lo que pasa es que, bueno, como decís, son, son En, la, en va, va, varios temas, digamos, no nos tenemos que olvidar que Héctor no es Héctor como eh, Mauricio no es Mauricio, digamos, Mauricio es Macri y Héctor ya sabemos quién, quién es. Sí. Entonces, hay que darle el tratamiento que hay que darle a cada una de las cosas. E, indudablemente... Eh, no, no, digamos, reconocer al adversario es una cuestión fundamental para para poder dar la, la dar la discusión y después por el otro lado es la la, la habilidad o la digamos eh, las herramientas que nosotros tenemos que contamos que obviamente son completamente dispares en relación al, al aparato mediático que tienen ellos en, en la comunicación, y la formación de opinión, en, en poner, en, digamos, en seguir poniendo en, en conocimiento a los vecinos, a las vecinas, en el cuerpo a cuerpo, de que verdaderamente hay en juego dos, dos proyectos de, de país distintos. Y que más allá de los matices y de las buenas intenciones que... que, que digamos, que se puedan eh, promover o, o, o decir que se tienen, hay que trabajar concretamente para, para digamos, para dar vuelta a esta situación, digamos, hay que trabajar en lo concreto, hay que decir poco y hacer mucho y tomar algunas medidas. Yo no, no no digamos, lo hablo desde el punto de vista militante, no, no lo discutimos con los compañeros en las la básicas, lo discutimos con los vecinos cuando tenemos la posibilidad de cuerpo a cuerpo que hay dos modelos de países acá y están frescos no es, uh -huh. no son recuerdos de, de proyectos económicos de los 70 o recuerdos de los 90 que eclosionó que voló por los aires en el 2001 sino lo tenemos a la vuelta de la esquina sí. Eh, sí. En, en algún momento decíamos nosotros podemos en los 12 años y medio de gobierno de Néstor y de Cristina nosotros podíamos decir tranquilamente podemos volver a los 90 Volvimos a los 90, y volvimos a los 90 de una forma recargada. Bueno, ahora podemos volver a, a, al 2015, al 2016, podemos volver a un proyecto de país que nos endeudó terriblemente, que que le quitó le quitó las pensiones a, los, a, a las personas con discapacidad, que llevaron las tarifas a valores impagables de luz, de, de gas... Eh, y que bueno, que, que los alimentos eh, eh, subieron también por la, esa devaluación terrible que hicieron de la moneda y que bueno, que indudablemente hay que trabajar sobre eso sobre eso para, para poder revertir, hay tiempo, no... es un aviso, hay que trabajar, eh, estamos con, con optimismo nunca hay que perder el optimismo, no... No hay que volverse loco, pero hay que trabajar y mucho para por la responsabilidad que uno asume de la política de la militancia. Nosotros formamos parte de un proyecto político que que ve precisamente a la política como una herramienta de transformación y, y el el objetivo es la felicidad del pueblo y el pueblo tiene que estar feliz y está feliz cuando puede desarrollarse cuando tiene trabajo cuando su salario le alcanza, cuando puede ver a sus hijos estudiar, eh, desarrollarse, formarse, eh, sí, etcétera, realidad, Cuando se puede ir de vacaciones, cuando sí, puede... Bueno, en, en el medio a toda esa complejidad económica, una pandemia que indudablemente también... Sí, no eh, ayudó en nada. Y no, no ayudó no a ningún puedo. oficialismo en el mundo, o a ningún oficialismo. Eh, <ríe> no sé, nosotros sí, tampoco que, podíamos ser la excepción.
0: Hay que recordar a Alberto diciendo, yo no estoy pensando en las elecciones, sino en cómo cómo mejorar la salud. Pero bueno, evidentemente las elecciones también nos marcan la posibilidad de continuar a profundizar un proyecto. Bueno, sí, sí. Eh, eh, porque la democracia es así. Yo lo escuchaba el otro día... Eh, cuando Néstor eh, Kirchner perdió con Narváez y dijo yo estoy feliz porque tengo que continuar porque esto es la democracia y para esto estamos hechos, ¿no? Y en el peronismo eh, creo que a lo mejor hay que eh, recordarnos eh, todos los días que hay una historia atrás y una historia muy fuerte de proscripciones, de fusilamientos, de desapariciones, de vuelta a creer, y que todo eso tiene que servir como motor para poder eh, lograr la transformación en estos dos meses que quedan, que no es imposible pero también, bueno la autocrítica se va a ir haciendo mientras se camina me parece, no no, se, no hay tiempo para sentarse a discutir a ver qué hacemos, sino hay que hacer y discutir claro. mientras que se camina no que es un no, doble a después, eh,
1: después también es una discusión que tiene 200 años es una discusión Sí. De, de, que en el, en el siglo pasado corrió mucha mucha sí. sangre, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que bueno, hay que tener eh, paciencia, pero no hay que quedarse quieto, hay que trabajar porque estamos convencidos, por eso formamos parte de la política y formamos parte de este proyecto político nacional y popular. que bueno, es lo que hay que hacer, es la tarea, Nadie nos nadie nos obliga a encolumnarnos, a formar parte de, de un proyecto político. Formamos parte de un proyecto político porque estamos convencidos. Y eso requiere sacrificios, requiere de, de abandonar eh, cuestiones personales para bueno para trabajar en lo colectivo y para trabajar en un proyecto político donde bueno a veces las cosas son así, no hay que andar con el dedo señalando a nadie, hay que trabajar trabajar y trabajar y bueno así que en eso estamos Carlos yo te agradezco el llamado
0: no por favor te lo, el agradecido soy yo y bueno y a, y a seguir eh, laburando seguramente te mando un abrazo
1: bueno ustedes también tienen una tarea importante con los clubes de oh, barrio no. <risa>
0: ¿Eh? para seguir laburando en este sentido. y hay
1: que seguir laburando hay que seguir laburando cuando sí. todos los clubes estaban cerrando cuando no tenían ayuda eh, se pudo hacer la ley de organizaciones civiles, la ley de, que, que facilita, bueno, un montón de cosas para las instituciones que, bueno, hay que tener, hay que bueno, es una tarea importante la que tenemos todos y todas, cada uno, de, cada uno de su trinchera. Muchísimas gracias,
0: Carlos. Gracias, Diego, un abrazo. Eh, Diego Chancho. Chapu